0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 118. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema, oder eher gesagt den Themen, mein Nintendo und Mitomo. Und um diese beiden Themen zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar zum einen von unserem Alex. Hi Alex.
1: Hallo Erik, hallo Hörer.
0: Und zum anderen den Emil. Hallo Emil.
1: Ha hallo Emil, hallo Hörer.
0: Ja, ein gern gesehener und lustiger Gast. Jedenfalls, wir wollen heute über My Nintendo und Mitomo sprechen und da habe ich mir gedacht, wir sollten erst einmal ganz kurz zurückblicken, was überhaupt vor My Nintendo da war und da fällt einem ja natürlich der Club Nintendo ein. Das war ja ursprünglich ein Magazin von 1989 bis 2002, was sechsmal jährlich erschienen ist und bei kostenlosen ja, eigentlich nicht bei kostenlosen Händlern. Ne, sondern bei diversen Händlern kostenlos auslag, aber auch abonnierbar war. Ich glaube, 30 Mark hat es damals gekostet. Man hat dann halt jedes Jahr auch noch so eine Soundtrack-CD zugeschickt bekommen. Und bis 2000 hat das Magazin Nintendo ja, veröffentlicht und seitdem der Computech-Verlag. Und als uh. das Magazin dann... 2002 eingestellt wurde, hat man als Abonnent, das weiß ich noch sehr gut, dann einfach ungefragt die Endzone ersatzweise zugeschickt bekommen.
1: Ja, immerhin. Ich habe bei ComboDeck Edge abonniert gehabt, dann haben sie Edge eingestellt und dann habe ich das Playstation Magazin geschenkt, äh, geschickt gekriegt.
0: Oh ja, du bist ja auch der riesengroße Playstation-Fan.
1: <lacht> ja, das ist ziemlich das Schlimmste, wenn sie mal Gartenbaumagazin geschickt hätten, hätte ich mehr Freit damit gehabt als mit dem Playstation Magazin.
0: <lacht> Aber ähm, einhergehend mit der Einstellung des Magazins kam ja auch schon das erste richtige Bonusprogramm von Nintendo in Europa und zwar Nintendo VIP 24-7, welches ja erst später in Club Nintendo umbenannt wurde und das ging 2002 zum Launch des Gamecubes los. Das mhm. heißt, in den Spielen lagen da Punktekarten bei, die man dann eben einlösen konnte und später eben gegen physische und digitale Prämien eintauschen konnte, wenn man denn genug gesammelt hat. Und wenn man nicht
1: gerade in Österreich wohne,
0: ne? Ach, war es damals dann wirklich nur Deutschland exklusiv?
1: Der Nintendo Club ist... Also, erst wo Stadelbauer abgeben hat und Nintendo of Europe sich um Österreich gekümmert hat, also vor zwei Jahren oder so, ist der Nintendo Club erst in Österreich offiziell verfügbar worden. Vorher habe ich ja die, die Goodies teilweise an die schicken müssen, damit sie, weil die Sterne waren nämlich drin. Du hast als Österreicher die Sterne drin gehabt und hast bei jedem Spiel, was du gekauft hast, und die Nasengrim kriegt, dass es da was gibt, wo du Goodies kriegst, die, was du nicht nutzen kannst. Und das war mir aber wurscht, ich habe einfach einen Account mit Land Deutschland errichtet, eingelöst und mir halt jedes Mal einen deutschen Bekannten gesucht, der mir das hab schicken können, der mir das dann weitergeschickt
0: hat. Ja, stimmt, ich erinnere mich noch an einen Bananenpokal von Mario Kart, den ich mal genau. bekommen hab und an dich dann weitergereicht habe. Und den Zelda Soundtrack
1: damals auch, den du kriegt hast, wenn du Ocarina of Time gekauft hast und registriert hast.
0: Den okay, hat ich nämlich auch grad, ich
1: für, für Österreich nicht gegeben. Ähm, ja. War Nintendo aber vollkommen bewusst, weil Nintendo hat dann bei Launch des Nintendo Clubs in Österreich ein Programm angeboten, dass du deinen Account von Deutschland nach Österreich migrieren kannst und dafür sogar 2000 Sterne Bonus kriegst oder so. Und das machst du normalerweise nicht so von wegen, hey, alle, die bisher einen Account mit Deutschland registriert haben, können jetzt auf Österreich umstellen und ihr kriegt sogar ein Dankeschön dafür, wenn du nicht weißt, dass jeder zweite österreichische Nintendo-Fan Nintendo jahrelang betrogen hat. <lacht> ja, das ist auch ein bisschen ungewöhnlich für Nintendo, sowas zu machen. Auf jeden Fall, hat mich sehr überrascht, war aber dankbar. Ich habe meine ja. Sterne übernehmen können und habe dann Sachen schon nach Österreich schicken
0: können. No. An welche äh, physischen Belohnungen erinnert ihr euch denn so ganz besonders? Welche habt ihr denn mal eingelöst bekommen?
2: Das ist das Problem, ich habe fast nichts eingelöst bekommen. Also die, die schönen Belohnungen nicht. Ich hätte, Die hatten doch damals so eine, eine Link-Statue, hatten sie und... <lacht> ich weiß, was <lacht> <hast> du... <lacht> Ich die so haben wir beide. Ich habe meine, weil man ja.
1: einen Nintendo-Club kriegt, sondern zur Hochzeit von Nintendo Österreich geschenkt kriegt. Mhm. Bestes Geschenk
0: ever. <lacht>
2: <lacht> um.
0: Ja, Alex, musst du heiraten. Dann kriegst du auch eine von Nintendo. Vielleicht. Ja. Du Eher nicht. Ein
1: aufwendiges, du musst zumindest ein aufwendiges zelda zur hochzeit machen. Dann vielleicht, ja, wenn die Leute auch noch aufmerksam drauf wären, die dort arbeiten, und du einen guten Freund von dem Zuständigen bei Nintendo zur Hochzeit einladest, dann Vielleicht. <lacht>
2: <lacht> ja. Genau, also nein. <lacht> äh, nee, also ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig im Club Nintendo gekauft. Soundtracks, glaube ich, zwei. Einen mit dem Mario Galaxy und irgendeinen anderen, bei dem ich es gerade nicht mehr weiß, was es war. Äh, ich habe eine so eine so Super Mario Diorama-Figur. Da sind Peach, Luigi, Yoshi, Tod, Mario und Bowser drauf. Und ich weiß gar nicht, okay. ob ich noch irgendwas.
1: Ja, okay. aber hauptsächlich Soundtracks, einfach weil ich Soundtracks cool finde, mir wird besorgt, weil du, ja. was soll ich mit am um, mit am um Prinzessin-Beach-Bildschirm-Abwischfetzen oder irgend solche Sachen, teilweise war halt wirkliche Scheiße auch im Sternekatalog. Ja, die, das die, kann man wirklich unterscheiden. Die Soundtracks waren, waren jetzt von der Einz-, vom Einsatz der Sterne, die du gebraucht hast, halbwegs günstig im Vergleich zu irgendwelchen Figuren und sind auch cool und exklusiv vor allem
0: ja, ich kann mich halt noch erinnern, es gab ja auch eine, ja ein Nachbau vom ersten Game Watch-Gerät, was Nintendo ja mal veröffentlicht hat, wo Ball drauf war. Was ja, habe ich hier zum Beispiel rumliegen. Liegt auch neben mir, ja. ja. Und äh, zweimal habe ich mir einen Super Nintendo-Controller gegönnt. für Also zum Anschießen an der Wii, beziehungsweise an der Wii Remote. Mhm. Und halt, wie gesagt, die Zelda-Stator, die stummert hier auch noch in ihrem Karton
1: habe noch die Captain Toad-Statue da stehen und eben, wie du schon erwähnt hast, die, die Banane.
0: Banane meinst, meinst du diese äh, Captain Toad Lampe?
1: Es ist eine Statue. Die Lampe ist so, dass wenn du in einem stockfinstern Raum das Ding einschaltest, es merkst, du merkst, dass es leuchtet, wenn du es 2 cm vor eine weiße Wand haltest. <lacht> als, als, als Lampe würde ich das nicht bezeichnen. Weil jeder, jeder von diesen billigen Schlüsselanhänger.
0: Leichtet 100 Mäuse, so, weil wie dieses Ding. <lacht> okay, da, da, okay, da habe ich ja wirklich die richtige Entscheidung getroffen, mir dann zwei Soundtracks statt dieser Nicht-Lampen-Statue zu holen. <lacht> ja, aber was ja irgendwann im Laufe des Bestehens des Club Nintendo dazugekommen waren, waren dann Wii Points als Belohnungen, was ich eigentlich ziemlich, ja sag ich mal, unpassend fand, weil ich denke, Wii Points hätte man sich auch so kaufen können, weil du hast so viele Sterne dafür eintauschen müssen. Na,
1: für mich war es eine Alternative. Ich habe keinen suchen müssen, der mir irgendwas schickt und habe wenigstens was mit meinen Sterne tun können. Also ich war zweimal dumm genug, <lacht> ewig viele Sterne gegen minimale Wii Points einzulösen. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber ich habe es gemacht.
0: Und, äh, ja. Der Club Nintendo, beste äh, ja, das Bestehen des Club Nintendo war dann im September 2015 vorbei. Da sind dann auch alle Sterne und Punkte verfallen. Die waren ja vorher 24 Monate lang gültig. Das haben sie ja, ich glaube, 2008 eingeführt, dass sie dann irgendwann mal verfallen.
1: Das ist richtig, das war anfangs nicht der Fall. Ja. Da haben genau. sie dann auch eingeführt, dass du alte Sternencodes nicht mehr einlösen kannst. Was früher egal war, da hast du zehn Jahre alte Spiele nehmen können und einlösen und das hat funktioniert und plötzlich war dann nur noch zwei Jahre maximal nach Release des Spiels und du hast an mehr für jedes Spiel 250 Sterne kriegt sondern für andere Titel weniger als das, weil die weniger gekostet haben. Das ist dann komplizierter worden finde ich. Mhm.
0: ja ja, und wer sich dann jetzt bis zum 30. April 2016 für das Nachfolgeprogramm von Club Nintendo halt registriert, der kriegt halt noch Flipnote Studio 3D gratis. Das war ja so ein großes, ja, Werbeangebot quasi dafür. Es sollte ja eigentlich schon 2015 starten. und Es hat dann tatsächlich jetzt bis März gedauert, ich, bis ich mein Nintendo sagen, mal hätte gestartet ist. Ich habe
1: nicht damit gerechnet, dass ich Flipnote Studio 3D noch jemals auf meinem 3DS sehen werde. Oh, Aber es ist da... Es, es ist ja, ich finde es seltsam, dass sie das My Nintendo programm so früh eingestellt haben im Vergleich zum Launch des Nachfolgers. Also da war ja jetzt im Prinzip fast ein Jahr lang nichts da, ne?
0: Ja, ja, also ich glaube von, ja, von September jetzt bis, ja, so ein halbes Jahr im Grunde. Ja gut, aber eigentlich das ist schon ich länger,
2: oder? Weil du konntest ja schon, äh, die Punkte wurden schon früher nicht mehr den Spielen beigelegt. Das heißt, Seit du konntest... New, bis,
1: New 3DS Launch war, glaube ich, das erste, das erste Gerät ohne Sternenpunkte. Ganz
2: genau. Und mhm. ähm, irgendwann ab April war doch dann auch schon nicht mehr wirklich die Registrierung von Sachen möglich und so weiter. Also kannst du konntest dann noch... Ich weiß gar nicht, konntest Sterne einlösen nach Ende April? 2015? Ich, ich meine ich mein schon. Nicht Ja, ja, ja.
1: Du hast es bis zum Schluss noch, also bis, bis zwei Monate vor Schluss, oder so, hast du noch alte Sternencodes einlösen können. Okay,
2: Stunde. gut. Aber zwei Monate vorher war dann halt im Grunde dann doch schon Schluss. Also man muss halt sagen, es ist wirklich. Ich würde sagen, es war im April letztes Jahr schon vorbei mit dem ganzen Ding. Da war. Ja, so sie haben halt noch ein Verstunden. paar.
0: Ja, sie haben ja noch ein paar schöne Belohnungen zum Schluss gebracht, ich meine die Club Nintendo Gedächtnismünze zum Beispiel, ja, die ich auch hier irgendwo habe. Ja, diese das ist das ist genau Schweine, der Punkt.
1: Alter, am Schluss kommen sie dann mit die coolen Sachen, da hole ich mir diesen blöden Mario Kart 8 Soundtrack und dann kommt dieser exklusive Goodbye Club Nintendo Doppel-CD-Album und die Nintendo Abschiedsmünze und so ein Scheiß und warum? Warum tun sie mir das an? Wer hat da noch Sterne? Wie viele Münzen haben die hergestellt? Fünf?
0: Es kann ja kein Mensch außer dir kann sich diese Münze geholt haben. Es haben sich schon einige Doch, also ich geholt. Hab, ja, vor allem, ich habe dann auch im Internet von Leuten gehört, die sich direkt fünf Stück von diesen Münzen geholt haben. Oh. Um sie dann sicherlich auf Ebay zu verscheuern. Ich fand, sowas ist sowieso total blöd. Es sollte, glaube ich, ein Artikel maximal pro Kunde gelten, weil das fände ich wesentlich fairer.
1: Ja. Ich bin dafür, dass wenn ich mir mit dem Gamecube beim Club Nintendo registriert habe, und bis zum Schluss dort 100.000 Sterne angesammelt habe und jedes Nintendo-Spiel, was seit der ist, registriert habe, dass ich diese blöde Münze als Dankeschön geschickt krieg,
0: Nicht gegen das, Sterne. Ja, das wäre wesentlich fairer gewesen. <lacht> Sehe ich echt ganz genauso.
2: Stimme ich auch zu. Ich hätte die auch gerne dann, hätte ich dann auch verdient gehabt, aber es ist halt Nintendo-typisch. Ähm, ich muss halt sagen, ich fand es ehrlich gesagt viel nerviger. Also einmal davon abgesehen, dass natürlich ein unglaublich gute Preise reinkamen, die ich mir nicht mehr leisten konnte, weil ich was anderes gekauft hatte, was mich geärgert hat, fand ich es viel nerviger, dass ich am Ende dann tatsächlich nochmal Sterne zusammen hatte genug, um mir was zu kaufen, es aber in den letzten zwei Tagen einfach nicht mehr funktionieren wollte. Ich bin nicht richtig reingekommen. Ich bin in den gekommen, abgestürzt, wieder ausgelockt, neu einloggen, nach zehn Versuchen einloggen war ich eingeloggt, kaufen nicht funktioniert. Es hat an den letzten beiden Tagen nichts mehr funktioniert. auf
1: dem Wobei der Sternekatalog entweder weil Nintendo nicht fähig war, die Website rechtzeitig abzuschalten oder vielleicht aus dem Grund, ja, zwei, drei Tage länger online war es geplant. Nee, nee, ich
2: meine jetzt wirklich zwei Tage vorm Stichdatum 30. September.
1: Ja, aber es war dann am 1. Oktober war es noch immer möglich, dem Sternekatalog Sterne einzulösen.
2: Ja, klar, aber das, das Problem, dauert. was ich jetzt meine, ist nicht, dass es länger funktioniert. Ich meine ganz klar, es hat einfach an den letzten Tagen, an, dem, an denen es offiziell gehen sollte, nicht funktioniert. Und das darf nicht sein bei so einem System, finde ich.
1: Das ist das Einzige, was ich das auch weiß, Das war sowieso fraglich. Nintendo hat mich einmal gesperrt, weil ich zu viel Codes eingelöst habe.
2: Ja, Nintendo. Weil ich
1: zu viele Nintendo-Produkte gekauft habe, haben sie mir so eine Sperre auferlegt, dass sie ihnen in Zukunft ein Foto des Codes und der Rechnung vom Spiel schicken soll. Dann lösen sie mir die Sterne automatisch ein. Das haben sie mir dann glück glücklicherweise irgendwann wieder deaktiviert. Aber ich meine, so wirst du belohnt
0: dafür, dass du viele nintendo Spiele kaufst. Ne? <lacht> ja. ja, da, da, da wundert es mich, dass ich nicht gesperrt wurde, weil ich habe tatsächlich bis 2008 oder 2009 keinen einzigen Code eingegeben und dann an einem Tag bestimmt 50 Codes oder sowas ja, reingeworfen Genau, das haben wir
1: gemacht. Ja, und ja, da war ich am ich, nächsten Tag gesperrt und meine Sterne ja. waren wieder auf null. Dann habe ja, ich ein ich Foto von alle meine eingelösten Sterne geschickt. Dann haben sie mir meine Sterne wieder gut gebucht, aber mir eben mit dieser Sperre auferlegt, ne? <lacht>
0: Nintendo. <lacht> Gut, aber jetzt kommen wir mal zu mein Nintendo. Der Dienst ist ja dann am 31. März 2016 gestartet. Und jetzt gibt es nicht mehr Sterne, sondern Platin- und Goldpunkte, also gleich zwei Währungen. Drei sogar.
1: Die metomo münzen gibt es ja auch noch. Und so wie jeder SIG wird dafür jedes Spiel, so wie das ist, derzeit die Planung ist, dann eigene Münzen entstehen. Ich meine, richtig, ja. San. Platin-Münzen, die mit genau. münzen im Endeffekt. ja. Aber trotzdem, wenn das jetzt so kommt, wie sie es ja eigentlich angekündigt haben, dass du belohnt wirst für Sachen, die du in Spiele erreichst, habe ich dann wirklich für jedes meiner Spiele ein eigenes Münzensammelding? Habe ich dann irgendwann 100 verschiedene Sachen, wo ich Münzen sammeln kann?
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, die werden bei anderen nee. Spielen tatsächlich die mal ganz normalen Platin-Münzen machen und wollen es mit den Mitomo-Münzen nur so ein bisschen herausstechen lassen, was Mitomo so ein bisschen präsenter im Kopf der Leute Weil ist. Weil
1: es jetzt einfach das Einzige ist. Oder ja. äh, einfach Nintendo NX-Münzen. Ja genau, sowas und können wir auch sein. So, so upload form halt, ne?
0: Ja. Mhm. <lacht> Ja, und äh, jedenfalls diese Münzen oder Punkte Erhält man dann eben für Missionen bzw. Aufgaben, die man erfüllt Also Platy-Punkte gibt es dann Momentan eigentlich nur Fürs wöchentliche Einloggen bei myNintendo Im eShop, ähm, im Miiverse Und dann auch bei der Ja, regelmäßigen Nutzung von MiTomo, sagen wir mal Und Goldpunkte kriegt man dann eben beim Einkauf Von digitalen Spielen Wobei man da nicht genau sagen kann Wie viel jetzt, ähm ein Goldpunkt wert ist, aber ich glaube, ich habe es richtig verstanden, wenn man ungefähr, kann man sagen, ein Goldpunkt für einen ausgegebenen Euro. Aber ja, nicht es, es
1: sind verschiedene Schritte, ne? also wenn genau, du zwischen 1 eben. und 10 Euro ausgibst, gibst, du, kriegst du 10 Münzen, wenn du zwischen 11 und 20 Euro ausgibst, kriegst du 20 Münzen. Du kriegst nicht halt genau das umgesetzt, wie es jetzt bei Nintendo äh, Premium war, was ja bei der Wii U dabei war damals.
2: Ganz genau, wenn du 5 Euro ausgibst, ist es ja auch 10 Münzen. Wenn du genau. 9,99 Euro ausgibst, kriegst du auch 10 Münzen. Wenn du aber schon 10 Euro ausgibst, kriegst du schon 20 Münzen. Gibst du unter 5 Euro aus, kriegst du gar nichts.
0: Ja, das finde ich sowieso ein bisschen schade. Ja. Weil sie haben, die haben da genau die Schwelle gemacht mit 5 Euro, weil mit, seitdem sie ja eben dann auch ungerade Preise zulassen, was ja dann erst mit dem 3DS eingeführt wurde. Also vier, so Spiele 4,99 Beispielsweise aktuell, Olympia Rising Kostet eben 4,99 dafür kriegt man eben keine Münzen ne?
2: Ja, das wird bei vielen von diesen down spielen spielen Der Fall sein Nehmen als Beispiel einen P-Cross, da kommt ein neues P-Cross Auch 4,99 Keine Punkte, ich nehme mal, das haben sie halt gemacht Weil diese Staffelung, die hätten ruhig noch sagen können Was weiß ich, von Einem Euro bis Von 0 bis, bis 5 Oder Von 1 bis 5 Von 1
1: bis 5 nicht von 1 von, von 50 Cent, weil es gibt ja auch kleine Spiele für 99 Cent Stimmt. da hast du dann das selbe Problem
2: also von, von 50 Cent bis äh, 4,99, 5 oder sowas hätten sie ruhig machen genau. können aber sie sind Und halt ja wirklich ganz klar nur, nur, nur in zehner Schritten noch. gegangen
1: wir sind ja noch in den Anfangszeiten des Clubs. Es gibt ja auch noch nicht wirklich was, was du dort machen kannst. Das wird alles noch kommen. Bin ich fest überzeugt, dass das ja. spätestens mit NX-Launch dann mehr Form annehmen wird, was du mit diesem Club dann wirklich machen kannst und auch mehr Möglichkeiten darin zur Verfügung stehen. Es hat ja auch noch wirkliche Kinderprobleme. So Sachen wie, dass, dass die Mission mit verknüpft, das Ding mit Facebook einfach noch immer angezeigt wird. Das mache ich genau einmal und ab dem Zeitpunkt interessiert mich die Mission nicht Und das gibt es mit Facebook, mit Twitter, mit meinem Nintendo. Was weiß denn ich, was alles, was du alles verknüpfen kannst? Und die Missionen sind einfach noch immer alle da in der Liste. Die brauche ich dort nicht mehr. Wer ja nie wieder dort brauchen. Ja. Die sollen die ausblenden. Und ab einer gewissen Menge an Missionen, wenn mehrere dazu dazukommen, war es wirklich sinnvoll, wenn sie Missionen ausblenden, die du schon erledigt hast. Ich denke, die werden auch oh, Sortierfunktionen dann die, hinzufügen. Die, die du nur einmal erfüllen kannst. Ne?
2: Ja, die werden ja dann auch Sortierfunktionen hinzufügen. Aber eine andere Frage. Glaubst du wirklich, dass man bei My Nintendo irgendwann noch mehr machen kann, außer Münzen sammeln durch, durch Spiele, die man spielt, beziehungsweise durch Aktionen, die man macht? Weil ich glaube nicht, dass MyNintendo Nintendo jemals mehr sein wird als die, die Plattform, über die du gucken kannst, welche Münzen habe ich verdient und wofür gebe ich sie aus? Ich glaube,
1: also, dass, dass sie ein Forum einfügen oder sonst irgendwas, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sie mein Nintendo wieder mehr mit der ursprünglichen, eigentlichen Nintendo-Website integrieren werden. Weil im Moment ist es eine einzelne Plattform, wo du nichts machen kannst, außer schauen, wie viele Punkte du hast und was für Missionen du machen musst. Ich glaube, dass das mehr integriert wird und einfach auch Geschaut wird, dass die Leute das mehr nutzen, dass du da Umfragen einbaust, wie hat dir das Spiel oder sonstige Geschichten und auch Werbung in die Richtung in irgendeiner Form und was war es denn übers?
2: Gut, das kann ich sagen. Gerade Umfragen, wir sind sehr wahrscheinlich dann belohnt durch Platinpunkte, haben sie ja früher auch gerne gemacht. Ähm, ja. Ja. ja über nur
1: sichtlicher muss es auch werden.
2: Ja. Genau. Was mich am meisten aber, stört momentan, ist aber, jetzt nochmal zu den Goldpunkten, dass man die halt wirklich nur bekommt, wenn man ähm, digital kauft. Was ist, wenn ich ein Retail-Spiel kaufe? Kriege ich die Punkte dann auch? Nö.
1: Das ist, das ist sehr short und das wird das ist sicher ein großes Problem, weil ich werde jeden Titel, der als Retail verfügbar ist, auch als Retail kaufen. Äh, außer vielleicht Animal Crossing, weil es da einfach Sinn macht, die digitale Version zu besitzen, weil du es jeden Tag spürst. Aber das ist ein Spiel, was ich da jetzt erwähnen kann. Ne? Und äh, für alle anderen hast du früher durch die Sternencodes was gekriegt. Ich hoffe, dass das wieder in irgendeiner Form zurückkommt, dass du ja. meine Nintendo-Punkte kriegst für den. Wobei die Goldpunkte ja auch nicht sinnvoll sind derzeit. Mir interessieren keine 40% Rabatt aufs Platoon. Und Super Mario Land 26 Golden Coins habe ich mir vor zwei Jahren gekauft am 3DS, brauche ich auch nicht mehr. Für mich sind hauptsächlich die Platinpunkte relevant, wo du Zelda Picros kriegst, was du ja nur für Platinpunkte kriegen kannst. Ne? Und solange sie jetzt nicht anfangen, solche exklusiven Geschichten für Goldpunkte zu verkaufen anstatt für Platinpunkte, stört es mich jetzt eigentlich nicht, weil eher mit den Goldpunkten nichts zum holen ist, was mir interessiert.
0: Ja, aber es gibt... Und man gibt Gold, muss halt auch dazu sagen, dass man die Goldpunkte jetzt auch nicht mehr monatelang bunkern kann, also schon monatelang, also nach sechs Monaten verfallen sie allerdings sowohl was? die Gold- als auch die Platinpunkte. Was? Ja, nach sechs, sechs Monate.
1: Monaten? Ja, scheiß ja. die Wontan. Ja, solange sie genug Belohnungen anbieten, auch kleine Belohnungen, äh, kann das System ja auch Sinn machen. Wenn du genug, weil, weil, weil die 1.000 für Zelda Picross, ich habe Zelda Picross zwei Tage nach Launch vom Nintendo Club.
0: Genau, um, das ist relativ gehabt, schnell.
1: Ne? Das geht recht schnell. Dementsprechend trauerst du jetzt dem Ganzen nicht so nach wie den Sternen, wo du da denkst, du musst jetzt 15.000 sammeln und so und, und gibst die sonst nicht aus. Und das bringt dann auch von dem her, was das dann du auch hergehst und zum Beispiel das Mario-Outfit für Midomo kaufst, weil einfach diese 300 Punkte, die das kosten, jetzt nicht irgendwas sind, wo du dir in einem halben Jahr dafür was Riesiges dafür holen könntest.
0: Genau. Also man kann jetzt zum Beispiel vergleichen. Ich habe jetzt mir gestern erst WarioWare Touch runtergeladen. Das hat halt auch 1000 Punkte gekostet und da habe ich jetzt zweieinhalb Wochen ungefähr dafür gebraucht.
1: Ja, das geht schnell. Das ist nett. Ja. Und, und, und für das ist es auch angenehm, dass du wirklich auch belohnt wirst, wenn du Nintendo Sachen aktiv nutzt, äh, was ich auch sinnvoller finde, als wenn du Nintendo Sachen aktiv kaufst. Ja. Ähm, für mich jetzt negativer, weil ich mehr Sachen kaufe, als ich spiele, <lacht> <lacht> aber für mich gleichzeitiger Motivation, die Dinger endlich zu spielen. Ja. Also wenn Nintendo NX das so Achievement-mäßig, wie Microsoft oder Sony das machen, ne, einbaut und du dann auch für die Achievements dann auch noch Belohnungen kriegst, das ist großartig für jeden Gamer und da unfassbare Motivation.
0: Aber was halt auch wirklich gut ist, ich finde, also dass es ein wechselndes Angebot sein wird. Ich denke mal, das wird jedem klar sein. Also Nintendo wird da sicherlich weitere Belohnungen hinzufügen, alte rausnehmen und durch neue ersetzen. Aber ich finde es halt auch wirklich vorteilhaft für mich selbst, jetzt auch, dass bei jedem Angebot auch ein Ablaufdatum ersichtlich ist. Also man sieht, dass zum Beispiel Super Mario Land 2 nur, ich glaube, bis zum 1. Juli oder so, oder bis zum 1. Mhm. Juni. 1. Ja, Juni sind
2: die weiß. meisten Sachen. Also die meisten Sachen, die jetzt ein Verfallsdatum haben, das nah
1: ist es der 1. Juni. Ja. Wobei ich es fraglich finde, einen Exklusivtitel wie Zelda Big Cross rauszunehmen. Der soll ruhig dauerhaft erhältlich sein.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Wiederkehrer sein wird, also der dann alle paar Monate mal wieder drin sein wird.
2: Sie bieten es auch erstmal bis zum 1.10. an. Da muss man mal abwarten. Also 1.10. ist ja eine relativ lange, ähm, finde ich. Und bis dann haben sowieso die meisten... Da ich denke. Star
1: Fox Speed Cross. Viel kannst Naja, kann die die meisten, mir geht es jetzt eher darum, wenn jetzt erst sich in einem Jahr jemand dann 3DS holt, hat der nie wieder eine Chance, das Spiel zu holen, Gut, das ist natürlich, wenn das aber ich denke, ich, wür
2: ich würde sowas halt auch noch immer als ähm, Belohnung für die ansehen, die halt schon mal dabei sind. Der, der dann später kommt, hat irgendwas anderes, was er dafür bekommt, weil der, es kommt mit Sicherheit irgendein gleichwertiger Ersatz. Da bin ich überzeugt von. Nintendo wird nicht das My Nintendo Picross rausnehmen, ohne was Neues hinzuzufügen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dieses meine Nintendo Picross zu einer Art Marke ausbauen, um das My Nintendo so ein
1: bisschen zu pushen dabei. Ja. Ja. ja? Trotzdem hätte ich dann gern das alte Picross auch noch, wenn ihr aus dem Amiher herkommt, weil es sind jetzt nicht, es sind 30 Picross drin. Die habe ich inzwischen alle gelöst in in allen drei Modi. Das sind 45. Und was auch immer, äh, zweimal 45 dann oder ja, plus das ja gro
2: eine große Mikros, dass er <lacht> noch mal ein paar einzelne hat, die kommen auch noch extra dazu. Ja. Soweit ich ja. allerdings ja, muss man auch sagen, dass die Rätsel, also äh, ich, ich meine, es sind 45 pro Modi, aber die sind ja dann identisch. Die Bilder, die man löst, das wollte ich Bildern. eben
1: gerade sagen, ja, dass sowohl beim normalen als auch beim Mega-Bikros dieselben 45 Bicross genau. drin sind. Zwar jetzt mit einem anderen Modus, aber du schaltest dieselben 45 Bilder frei, zweimal. Ja. Was auch irgendwie ein bisschen schade ist. Und, aber trotzdem, mir geht es einfach darum, das hast du nach zwei Wochen gelöst, wenn du Picross öfter spielst und die dann einfach hinsetzt und den Scheißen immer aus der Hand legen kannst, bis du durch bist. Und wenn ich dann jetzt das habe, hätte ich gern das, was vorher erschienen ist als zweites Picross, weil mir das Spaß macht und nicht immer nur das Aktuelle. Also ich wäre da schon einer, der würde sich dann auch das zwei Jahr alte Spiel kaufen wollen, einfach um mehr von diesen Bikros zu haben. Das ist nicht gut, wenn es dann nicht mehr ist.
2: Ja, das stimmt schon. Aber <lacht> Nintendo wird irgendeinen Grund haben, warum sie es rausnehmen wollen. Vielleicht kehrt es dann wirklich irgendwann zurück, vielleicht pff, wer weiß, was, warum sie dann halt ein Datum reingesetzt haben. Ich meine, sie haben ja momentan bei wirklich allem ein Datum drin setzen.
1: Das geht vielleicht auch einfach technisch derzeit noch nicht anders, weil die Plattform nicht anders programmiert ist. Kann was mir halt auch sehr stört, ist, dass es keine physischen Rewards mehr gibt. Wobei Bill Trinen, also der, keine Ahnung, Marketingchef von Nintendo of America. Ich weiß jetzt nicht, was Bill Trinen offiziell ist. Weiß äh, auf auch jeden nicht. Fall irgendwas Wichtigeres bei Nintendo of America gesagt hat, dass sie das jetzt mal beobachten und dass das ja schon wieder kommen kann. Ne? Also schauen wir mal. Und es, es, es fordern ja viele. Die früher mit, mit, Club, mit dem Club Nintendo freit gehabt haben, wieder physische Rewards in irgendeiner Form.
2: Ja, finde ich auch. Also, die, mir fehlen die auch. Also, ich finde es schön, wenn. Müssen ja gar nicht mehr große Sachen sein. Sowas wie Soundtracks. Ähm, oh ja, keine Ahnung, was noch. Aber sowas fehlt mir ganz klar, weil das sind dann Sachen, auf die ich dann auch gerne hinspiele. Das wird mich wesentlich mehr motivieren, als das, was jetzt drin ist. Ich habe das P cross schon, die, die Download-Spiele, also diese die, die Virtual-Console-Dinger interessieren mich null. Ähm, die Rabatte sind mir vollkommen egal, weil entweder habe ich die Spiele schon oder es gibt einen Grund, warum ich sie noch nicht habe, beziehungsweise ich mhm. bin nicht bereit, den Preis, den ich dann im eShop bezahlen muss, mit dem Rabatt zu bezahlen, weil ich sie im Einzelhandel teilweise immer noch günstiger bekomme. Selbst wenn
1: nicht, dann hast du ein physikalisches Produkt und nicht ganz einfach nur... Ich bin noch immer kein E-Shop-Fan. Ja, ich habe mit, mittlerweile werden.
2: sehr viele Download-Sachen, ähm, aber ich bin auch, ich bevorzuge, wenn ich wirklich Geld ausgebe, ganz klar die physische Version. Ich bin eher bereit, ein bisschen mehr auszugeben und die physische Version zu haben, als ich den Download da muss dann schon massiv günstiger sein. Also da geht es dann schon so um 20, 30 Euro, die ja eigentlich günstiger sein müsste.
1: Ja, und, und, und ist er ja bei Launch auch nicht. Im beim Launch kostet das eShop-Spiel 1 eins zu 1 dasselbe wie im Handel, beziehungsweise aufgrund von dem, dass der Handel dir meistens beim neuen Titel Rabatt gibt, kostet das die, die physikalische Version sogar weniger ja. als die eShop-Fassung in derzeitiger Form. Und das ist einfach nicht für mich als Sammler sowieso eine Katastrophe. Und andererseits jetzt, die Bequemlichkeit, wenn ich es jetzt nicht von der Seite sehe, dass ich gern das Spiel bei mir ins Regal stellen will, sondern einfach nur die Bequemlichkeit, nicht ins Geschäft gehen zu müssen, um das Spiel zu kaufen, sondern es am Launchstock um 0 Uhr runterladen zu können, ist mir das 8 Euro wert. Na, mhm. ist es nicht. Ja.
0: Nee, und du musst auch sagen, manche Geschäfte verkaufen die Spiele auch schon 3-4 Tage vorher. Und wenn du halt solche Läden kennst, dann gehst du auch eher dahin, als dann tatsächlich auf den Release-Tag zu warten und es dann pünktlich um 0 Uhr eben runterzuladen. Ja, oder nimm
2: die großen äh, Internetversender. Die verschicken zum
0: Großteil alle so, dass du das Spiel
2: spätestens am Release-Tag hast. Häufig schon ein, zwei Tage vorher.
1: In Deutschland vielleicht. Äh, ja, in, wenn ich hier bei Amazon ein Spiel habe ich es am Montag statt am Freitag.
2: Mit also wenn ich bei am ähm, Amazon Frau bestelle, normalerweise habe, ist spätestens wirklich am Release-Tag. Ganz, ganz selten später. Aber ich bin noch Prime-Kunde. Also ich
1: Natürlich bin ich auch Prime-Kunde, aber ich kann mir ein Spiel am Freitag kaufen und um 16 Uhr am Freitag ist das noch immer nicht verschickt. Dann schicke ich Amazon ein Storno, weil ich mir den Titel längst retail am Release Tag im Geschäft gekauft habe. Dann lässt er sich nicht stornieren, weil ja der schon im Versandprozess ist und am Samstag kriege ich dann die E-Mail, ihr Spiel wurde verschickt. Antog noch Release und das ist jetzt keine einmalige Geschichte das passiert dauernd
2: bei mir nicht Nintendo
1: Deutschland scheint da besser zu Nintendo äh, Amazon Deutschland scheint da besser zu sein Amazon Österreich schickt ein Spiel frühestens am Release Tag raus
0: okay das also ich, man muss dazu sagen also Amazon war früher wirklich mal wesentlich besser was den Versand anbetrifft. also ich kenne jetzt in der Zeit wo Wind Waker für den Gamecube damals raufgekommen ist ein Freund von mir hatte das Spiel vier Tage bevor es im Laden stand, äh, schon im Briefkasten. Und heute kommt es allerhöchstens äh, zum Release und ganz, ganz selten mal einen Tag vorher. Also ich habe es eigentlich super selten mittlerweile, dass ich mal was vor Release kriege von Amazon. Mhm.
2: Ja, ich kriege es auch meistens am Release-Tag, ganz selten einen Tag vorher. Liegt aber hat auch einen einfachen Grund, das weiß ich auch durch einen äh, Bekannten, der so einen Spielladen hatte. Es gab eine Zeit, in der hat fast jeder Händler die Spiele vorzeitig rausgestellt. Und da gab es dann unglaublichen Stress. Es gab sogar einige Händler, die haben von großen Spieleherstellern keine Spiele mehr bekommen, weil sie die zu früh verkauft haben. Die haben die erst Und nach allem, Release oder am Release-Tag geliefert bekommen, deshalb.
1: Es gibt, es gibt erst seit vier, fünf Jahren wirklich die Praktik, dass äh, Publisher die Hersteller äh, Strafen zahlen lassen, wenn sie mhm. ihr Spiel vor Release rausgeben müssen. Genau. Und dass gewisse Hersteller dann trotzdem teilweise abwägen. Äh, was ist sinnvoller, dass Saturn verkauft schon, ich bin neben dem Saturn, ich verkauf es noch nicht, mache ich mehr Geld, wenn ich es jetzt rausschmeiße und gegebenenfalls die Strafe zahle, weil ich es zu früh rausgeben habe, oder äh, warte ich trotzdem und haus es nicht raus. Also das, das ist jetzt zusätzlich noch dazu kommen. du darfst ja. das Spiel jetzt Full Release teilweise nicht mehr ohne Probleme rausgeben. Und die weiß auch, dass äh, Nintendo of Europe äh, teilweise rumrennt und überprüft. Selbstständig überprüft, ob gewisse Hersteller ein Spiel schon verkaufen. Und ein Hersteller kann wirklich böse einfahren inzwischen, wenn er ein Spiel vor Release ausschmeißt.
2: Ja. Ganz genau. Das ist eben das ist die Sache. Deswegen verschickt auch Amazon nicht mehr so leichtfertig ewig früher, sondern wirklich im Normalfall so, dass du es am Release-Tag hast. Das, machen, das ist bei mir eigentlich Standard, dass ich am Release-Tag habe. Ganz, ganz selten, wie gesagt, einen Tag vorher noch. Früher war das normal, dass
0: du es vorher hattest. Ja. Aber ich glaube, wir bewegen uns gerade ein bisschen weit weg von ja, der komm, Nintendo gleich. und Methode. Zurück zu meinem
1: zu Nintendo, äh, was ich noch erwähnen wollte zu dem Ganzen. Als Anna, der sich alle Nintendo-Spiele kauft und als, 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 als starker Nintendo-Fan fühle mich derzeit noch überhaupt nicht zufriedengestellt von dem System. Für jemanden, der gelegentlich was kauft vollkommen okay, weil er freut sich dann über die 40% Rabatt aufs Platoon oder was weiß denn nicht so alles. Äh, aber eben, genau das ist das Problem. Mein Nintendo, wie Alex gesagt hat, bietet kein einziges Spiel, was ich noch nicht habe. Nicht eines. Weder Virtual Console Titel, noch die anderen Retail Titel mit Rabatt. Ich habe von dem ganzen Null. Das einzige ist Picross und das Mario Outfit für Mitomo und mehr habe ich da jetzt in die sämtlichen Belohnungen noch nicht gefunden, was mich ja nur im, im Entferntesten interessiert.
0: Das, das Einzige, was... Du, ja, das, da stimme ich echt zu, also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei den Virtual Console Spielen gucke, Super Mario 64 habe ich, Metroid Fusion habe ich, Super Punch-Out habe ich, also allesamt die Virtual Console Version. Und hm. Super Mario Land 2 habe ich dann irgendwo physisch noch rumliegen. Nur das wäre klar im Moment im Grunde das Einzige, was ich mir da aus dem Laden holen würde, weil ich es dann auch gerne nochmal digital hätte und so weiter. Ähm, einfach nur, weil ich es nicht mehr auf dem alten Gameboy spielen will oder auf dem Gameboy Advance SP dann. Ähm, und dann eben halt mit schöner Hintergrundbeleuchtung im Grunde mal auf dem 3DS wieder. Aber das wäre es dann auch schon, weil auch die ganzen Rabattgutscheine, die jucken mich absolut nicht, weil ich finde wenn Nintendo zum Beispiel jetzt hier schon Rabattgutschein 50% für Metroid Other M für 60 Münzen raushaut, ja mein Gott, warum packt ihr nicht einfach das Spiel komplett für 100 oder 120 Münzen da rein? Ja, ich glaub, aber das selbst wenn ich, 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 ich
1: besitze Metroid Other M schon, genau das ist das Problem, was ich meine. Ich brauche Metroid Other M nicht, weil ich es schon habe. Weil ich einfach ein Mensch bin, der sich alles von Nintendo kauft. Was ist dann mein Vorteil an einem System, dass ich alte Nintendo-Titel günstiger oder gratis kriege, wenn ich sie ja eh schon habe? Das heißt, die, die kompletten Hardcore-Fans haben nichts von dem System und genau für solche sollte so ein System aber gedacht sein.
0: Ja, also am besten wäre es dann wohl, wenn Nintendo dann auch neue Spiele reinstellen würde, natürlich für einen höheren Preis an Punkten. Auch nicht.
1: Habe ich nicht. auch schon am Release-Tag. Warte nicht drauf, bis Nintendo mir das liefert oder sonstige Geschichten interessieren. Nee, ich mein
0: ich mein, nein, nein, ich meine dann tatsächlich schon, dass das Spiel dann zum Release da ist.
1: Ja, okay, das, das wäre das wär okay, dass du da wirklich einmal was Spaß, ja. Aber ich bin eher für Sachen wie Zelda, Picross oder eben physische Rewards. Mhm. Oder wie Ubisoft das macht, es gibt ja Uplay und auf Uplay gibt es ja im Prinzip genau dasselbe. Du machst im Spiel gewisse Sachen, kriegst dafür Punkte und mit den Punkten kannst du dann Sachen kaufen, wie zum Beispiel Skins für Assassin's Creed, die du sonst nicht bekommen würdest, außer über diese Uplay Achievements. So ja, ich oder finde ich super.
2: Das machen sie das machen richtig. Es gab sogar mal ähm, bei, ich glaube bei irgendeinem Assassin's Creed war es auch, hast du sogar einen Bonusbereich, Level, wie man es auch nennen will, bekommen. Die Die exklusiv große war Sachen für Uplay, oder wie?
1: Hä? der exklusiv war für Uplay.
2: Ja genau, der war exklusiv für Uplay, das war ganz am Anfang, als Uplay noch relativ neu war. Haben sie das mhm. gehabt, dass, da war dann wirklich was dabei, dass nur wenn du das Ding über Uplay-Punkte gekauft hast, du hast natürlich im Spiel genug Uplay-Punkte dafür verdient, sogar mehr als, mehr als du brauchtest, ähm, ja. konntest du den Dungeon auch wirklich dieses Labyrinth betreten und hast glaube ich am Ende sogar noch eine Rüstung bekommen oder sowas.
1: Genau sowas meine ich. Sowas ist interessant und nichts anderes. Also jetzt nicht zwangsweise ein Skin für Mario oder sonst was, das interessiert mich nicht. Aber ich will exklusiven Content haben, wo du aber was davon hast, wenn du eh schon alles hast.
0: Ja, also exklusiv ist auf jeden Fall super, aber was ich halt auch interessant finde für mich jetzt persönlich, äh, Bonusinhalte. Ich meine, gut, jetzt nicht vielleicht New Super Luigi U, weil das habe ich eben als Retail Spiel. Ähm, aber zum Beispiel hier Pikmin 3, besiege die Kreaturen zum Beispiel. Für 20 Goldpunkte so weiter. Das wäre für mich jetzt interessant, weil ich mir die ganzen DLCs nie gekauft habe. Ja, aber Und ich das schon. Halt so ein, ja, ja, aber das wäre für mich jetzt zum Beispiel ein kleiner Bonus, weil DLCs die jucken mich eigentlich relativ wenig, muss ich ehrlich sagen, weil bisher hat Nintendo in meinen Augen jetzt noch nie ein DLC rausgebracht, wo ich sagen muss, oh, den brauche ich jetzt unbedingt. Und das wäre halt eine gute Mario Möglichkeit. Nee, hat mich nie gejuckt, muss ich ehrlich sagen Aber das wäre jetzt, sage ich mal Eine ne Möglichkeit, wie ich da meine Goldpunkte Loswerden könnte Oder Mario Kart 8 Ja gut, stimmt, was mich überzeugt <lacht> ich, ich, Gut, ich meine Die ganzen Smash Brothers Charaktere Die sind ja auch eigentlich Toll, ich meine, Bayonetta ja, super Und die dazugehörigen halt, Level Halt nur die Preisgestaltung ist, meiner Meinung nach Da, Beispiel Smash Brothers zumindest Gewöhnungsbedürftig, weil bei Mario Kart 8 war die Preisgestaltung in meinen Augen hervorragend? Also, du hast da ja echt was gekriegt fürs Geld.
1: Ja. aber Ich muss auch dazu sagen: Bei Smash Brothers haben sie anfangs noch nicht gewusst, wie viele Charaktere rauskommen. Dementsprechend kannst du wirklich einen Season Pass machen. Dass 7 Euro, 8 Euro für einen Charakter teilweise zu viel ist, stimme ich zu. Zahlst aber bei anderen Spielen auch nicht weniger für einen Charakter. Bei Killer Instinct auf der Xbox One zum Beispiel oder so. Das ist der Standardpreis. Entschuldige, Alex, du wolltest was sagen. Kein Problem, ich wollte
2: nur sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass es für uns nichts bringt, dieses, die ganzen Belohnungen. Aber jetzt muss man einfach so überlegen, es gibt auch Spieler, die sich eben nicht viel kaufen, die trotzdem diese Punkte haben. Was weiß ich, da ist jetzt jemand, der hat halt Splatoon noch nicht, kauft lieber digital oder ihm ist es vollkommen egal, für den ist der Rab natürlich was ganz Tolles. Natürlich. Das darf man jetzt auch nicht natürlich. vergessen dabei, finde
1: ich. Aber für, für wen ist ein treue System eher gedacht? Einen Menschen, der, oder, oder wer sollte keine Nachteile haben beim Treuesystem? System? Einer, der alles kauft von der Firma, wurscht wie scheiße es sein mag oder wie gut es sein mag und einfach sein Leben lang Millionen in diese Firma reinbuttert oder einer, der im Jahr sich drei Spiele kauft.
2: Ja, gut, aber da musst du auch wieder sagen, wie viele von den Leuten, wie du einer bist, gibt es und wie viele von den anderen gibt es. Ich behaupte, es gibt bei, gerade bei Nintendo, richtig. mehr Leute, die wenige Spiele kaufen, als Leute, die fast ich stimme, alles, ich oder da Spiele schon so. kaufen.
1: Ich, ich sage ja nicht, dass der Club schlecht ist. Für solche Leute ist das vollkommen richtig, was du sagst und auch top. Nur, du kannst nicht die anderen und damit die treuesten Fans außen vor lassen mit etwas, nee, was natürlich du so ausbringst in die Richtung. Natürlich und nicht. Weil die du musst mittlerweile halt außen vor gelassen. Du musst halt
2: einfach überlegen, du bist ein Extrembeispiel. Bei mir ist es jetzt der Fall, dass halt die Sachen, die ich nicht habe, mich einfach nicht interessieren. Sonst wäre da... Ich meine, Super Mario Land 3, 3D Land habe ich noch nicht. Mario Kart 7 habe ich nicht. Splatoon habe ich nicht. Wenn ich bereit wäre, diese Rabatte zu nutzen, um mir das Ding digital zu kaufen, wäre das sogar was für mich. Bringt mir aber jetzt so gesehen nicht, weil ich mich nicht für interessiere oder weil ich sage, brauche ich nicht. Aber ein treuer System sollte für alle Fans da sein. Dass es dann natürlich immer welche gibt, die außen vor bleiben, weil sie a sich für die Sachen, die drin sind, nicht interessieren oder B, die Sachen schon haben, ist logisch. Gerade beim Start des Systems. Man sollte dem System jetzt auch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln und man darf da auch nicht zu viel von erwarten. Ich habe jetzt wirklich eher gerechnet, dass sie wieder physische Belohnungen anbieten als das, was sie haben. Das My Nintendo P-Cross, also Zelda-Ding, da ist super, dass es drin hatten. Gerade für die ja. Leute, die eben schon alles haben. Ansonsten sollte man wirklich jetzt nicht zu viel von erwarten, finde ich. Dass sie überhaupt Spiele reinpacken und Rabatte reinpacken, muss man ihnen schon hoch anrechnen. Das würde nicht jeder Hersteller machen, glaube ich. Und es ist ein Anfang, der zeigt, in welche Richtung sich das entwickeln kann und was kommen kann theoretisch. Es ist also durchaus denkbar, dass da auch mal irgendwann ein ähm, Virtual Console oder äh, sogar Download-Spiele, also Indie-Spiele oder sowas zum Release über mein Nintendo direkt gegen Punkte eintauschbar ist. Das wäre denkbar. Man muss wirklich jetzt erstmal auch bedenken, es ist der Anfang, es ist alles noch, steckt alles noch in Kinderschuhen, das hat noch mit dem Ganzen zu kämpfen. Das Angebot ist noch nicht groß, da kommt bestimmt noch mehr.
0: Ja, Der Dienst ist ja gerade erstmal drei Wochen alt, also das ist ja auch nur so eine erste Einschätzung von uns, die wir heute quasi hier abgeben. Ja
2: genau, und das ist ein bisschen, wollte ich auch mal dazu als Einschätzung ergänzt haben, weil das ist, denke ich mal, ein wichtiger Blickwinkel, den man einfach mhm. nicht außer Acht
0: lassen sollte. Ja. Ja, an der Stelle sollten wir, weil wir jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde über My Nintendo geredet haben, auch mal über Mitomo eigentlich reden. Äh, um was handelt es sich dabei, Emil?
1: Eine App. Willst, willst du mehr wissen? Äh, ja. Nintendos, Nintendo's Versuch auf Facebook bzw. den Wii-Umfrage-Kanal und Tomodachi-Live irgendwie ins Internet zu bringen. Ähm, du hast im Prinzip deinen dein Mi. Äh, dein Mi stellt dir den halben Tag irgendwelche dämlichen Fragen, wie was ist heute passiert oder was magst du an Katzen. Die Frage ist mir irgendwie am öftesten unterkommen in, ja. in der letzten Zeit. Ähm, und du beantwortest das halt einfach und du kriegst Belohnungen fürs, für, fürs Beantworten von Fragen, du kriegst äh, Belohnungen dafür, dass du die Antworten deiner Freunde, die du adden kannst, äh, anhörst im Prinzip und mit diesen Belohnungen, was im Prinzip Goldmünzen sind, kannst du dir einfach neue Outfits für deinen Mii kaufen. Und das war es im Großen und Ganzen.
0: Ja, das ist quasi ähm, eine Unterhaltungs-App, könnte man sagen.
2: Ja, ich würde ich würd sagen, das ist ein bisschen ein Social-Media-Ding. Du beantwortest, naja, nee, ein Tool, ein social media Umfrage Tool. Du lernst du, einfach du deine Freunde
1: besser kennen.
2: Ja, nee, gar nicht mehr. Du beantwortest Fragen ähm, und kannst dann gucken, was deine Freunde auf die Fragen auch ge also geantwortet haben. Du kannst gucken, was Freunde auf Fragen antworten. Und ja, besser kennenlernen, klar, so ein bisschen. Wobei viele auch ziemliche Blödsinnsantworten antworten schreiben. Habe ich schon gemerkt, gerade auf Nur weil ich
1: die Fragen. ganze Zeit Blödsinn schreibe. Was?
0: Ja, ich ich blöde Fragen verdienen ja auch blöde Antworten. N natürlich. Nur weil
1: ich, ich glaube, in Mitomo keine einzige Frage sinnvoll beantwortet habe, von den 150 Fragen, die ich inzwischen Weiß ich jetzt nicht, haben. ob du da
2: irgendeine sinnvoll... Ich beantworte viele einfach nur so, keine Ahnung, da
1: habe ich beantwortet, gezählt als beantwortet. Ähm, nein, also nein, das mache ich nicht. Ich gebe schon sinnvolle Antworten. Nur mein Lieblings-Popstar ist Gina Wild zum Beispiel, was überhaupt nicht der Frage entspricht, aber wenn man darüber nachdenkt, macht es dann trotzdem Sinn. Solche es Antworten Sinn. Gibt logisch. <lacht> <lacht> ähm,
2: Was vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, es ist es die erste App von Nintendo überhaupt. Also es ist der Schritt, der ja letztes Jahr im Februar angekündigt wurde, dass Nintendo in den Mobile-Markt einsteigt. Der zeigt sich was jetzt ich, mit der App
1: erstmals. Was ich aber nicht verstehe. Weil es gibt von der Pokémon Company, die zu Nintendo gehört, inzwischen 10 Apps oder so. Ja. Es gibt Pokémon Shuffle, es gibt was nicht, was noch alles. Warum ja, gut, zahlen ist die, Frage. die nicht
2: mit? Erstmal gibt es die Apps wirklich für ähm, Android und iOS? Ja. Gut, dann sind die wirklich von der Pokémon Company selbst entwickelt, das ist nämlich der Punkt außerdem die Pokémon ja. Company firmiert als eigenes Unternehmen, es ist nicht direkt von Nintendo entwickelt worden was bei Mitomo behauptet wird bei Mitomo steht ganz M offiziell M Mitomo
1: Nintendo. wird von DNA entwickelt
2: ja gut, aber es ist Nintendo, die als Publisher als große aus Unternehmen auftreten bei dem anderen das ist nicht. es die Pokémon Company da wird Nintendo nicht einmal erwähnt irgendwo und das ist denen ihre Absicht dahinter die Pokémon Apps zählen einfach nicht als die Nintendo Apps
0: das, das ist eine reine Namenssache,
2: ich weiß. Und sie gehören zu Nintendo, aber sie sind nun mal nicht Nintendo. An der Mitomo-App ja. jetzt ist Nintendo wirklich direkt beteiligt. Was bei den Apps vorher wahrscheinlich der Fall war. Da hat einfach die Pokémon-Company das gemacht und Nintendo hat es abgenickt oder was weiß ich. Die Pokémon-Company ist nun mal ein Unternehmen, ein Tochterunternehmen. Das heißt, es agiert auch in gewisser Weise selbstständig. Während Nintendo mhm. bei dem anderen eine Partnerschaft, mit denen er eingegangen ist. Und da war Nintendo dann direkt dran beteiligt. Das ist der Unterschied, der da besteht. Und deswegen spricht man da jetzt von der ersten Nintendo-App. Stimme nicht zu. Es ist so. Es ist der <lacht> ein ganz einfache Hintergrund. Es ist dabei. Eine, reine,
1: eine reine Geschichte am Papier. Natürlich, es man ist eine reine... Nicht, also gar nicht mal reine Nintendo, Papier. Es ist eine Tatsache. Wenn die was entwickeln, ist es eine Nintendo-App... Punkt es aus. Aber ja, es ja. ist richtig. Marketingtechnisch ist es die erste
2: Nintendo-App. Ja. ja, natürlich. Aber es ist auch rein von Firma her. Bei den Pokémon-Apps wird Nintendo einfach nicht erwähnt, weil sie nur mal von der Pokémon-Company ähm, stammen, die als eigene Firma agiert in dem Sinne. Und damit stimmt es auf gewisse Weise schon, dass es die erste Nintendo-App ist. Weil sie nun mal das erste Mal unter dem Nintendo-Namen firmiert. Fertig. Das ist Geschäft. Das ist Wirtschaft. So funktioniert das.
1: Es ist einfach so. Das ist Detail-Scheißerei, das ist alles.
2: Ja, natürlich, aber so <lacht> funktioniert das nun mal. Das muss man so akzeptieren. Im Geschäftsplan wird die, werden die Pokémon-Apps bei der ähm, Pokémon-Company auftauchen. Mitomo taucht ganz sicher bei Nintendo mit auf.
1: Ja, aber die Pokémon Company taucht bei Nintendo im Geschäft. Natürlich, auf, aber das ist ja doch der Unternehmer. Das ist
2: ja was ganz anderes. Das ist, das ist Nein, ganz das so. ist dieselbe Scheißfirma. <lacht> das
1: ist nur andere Normen von derselben Firma. Okay, zurück zu Mito.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich ich frage direkt mal, wie oft habt ihr die App jetzt benutzt? Weil ich sag direkt mal von mir aus, ich habe sie seit... Dem Start auch am 31. März wirklich jeden Tag benutzt und ich habe jeden Tag meine 35 Platin-Punkte zusammen Und ich mache es äh, eigentlich immer nur so nebenbei. Es <lacht> ist keine Langzeitbeschäftigung. Ich weiß, ja. die dann morgens fünf Minuten an, abends fünf Minuten, dann habe ich eigentlich schon fast alles.
1: Genau, genau. Für öfter ist es ja, glaube ich, nicht gedacht. Ich habe mit Domo genutzt seit dem japanischen Launch. Damals halt mit einem japanischen Account, aber es war trotzdem vollkommen deutsch, und wenn du das mit Facebook verbunden hast, hast du genauso deine Freunde gefunden und dann halt einfach umgestellt auf Österreich, sobald es verfügbar war. Ähm, nutzt es bis heute. Muss allerdings sagen, in den letzten Tagen etwas weniger, was vielleicht auch daran liegt, dass ich beschäftigt äh, erst krank und dann beschäftigt war. Aber äh, ich habe so das Gefühl, das Interesse nimmt langsam ein bisschen ab. Langsam habe ich alle Fragen gelesen, ich habe da über 30 Freunde, das sind einfach zu viel, du wirst komplett mit Informationen überhäuft und deswegen schaust sie da gar nicht mehr gescheit an, sondern klickst sie nur noch weg, weil es dich ja eh nicht interessiert und die Langzeitmotivation, weiß ich nicht, ob da mit Domo wirklich ziehen wird.
2: Ja, geht mir übrigens ähnlich, also ich habe es in der ersten Woche fast gar nicht genutzt, habe dann erst verknüpft mit Twitter und Facebook da habe ich es dann ein paar Tage etwas mehr genutzt, weil ich halt dieses My Picross-Ding da haben wollte von Zelda. Kaum hatte ich das, habe ich angefangen, es wieder weniger zu nutzen. Ich habe es jetzt bestimmt drei, vier, fünf Tage nicht mehr genutzt, aber auch null Motivation da reinzuschauen. Mich interessieren die Fragen nicht, ich habe keinen Bock, die Fragen zu beantworten. Ich finde die Fragen lästig. Ich habe keine Lust, mir von Freunden irgendwas durchzulesen oder mir großartig zu überlegen, wie ich die kommentieren mag. Es ist mir... Einfach zu lästig.
1: Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass die Fragen sich jetzt, wenn du das schon seit einem Monat oder länger nutzt, die Fragen sich einfach wiederholen. Ja, das habe ich natürlich auch. Er hat mir heute, heute zum fünften Mal gefragt, was ist Interessantes passiert. Ich meine sicher, wenn er das einmal in der Woche fragt, die Antwort ist jedes Mal eine andere, weil immer wieder was anderes passiert ist. Aber es, es ist halt komisch.
2: Klar, es ist wieder Fragen wiederholen, das habe ich auch schon gehabt. Äh, aber ich finde es jetzt wie gesagt grundsätzlich, es ist mir einfach äh, nicht wichtig genug, mir fehlt die Motivation mich damit zu beschäftigen und ich finde die Fragen äh, ja, mich interessiert auch nicht was andere antworten, wenn ich ehrlich bin, es ist mir vollkommen egal ähm, was, keine Ahnung, wer Mario an Katzen toll findet oder ähm, bei welchem Künstler Armin glaubt, dass er demnächst äh, eine große
1: Karriere hinlegen wird, das ist mir egal das interessiert mich nur bei wirklich zwei, drei, vier Leute, so meiner Frau, meinen besten Freunden und so und allen anderen, klicke ich einfach drüber. Ja,
2: ganz genau. Das, ist, das meine ich damit. Und Da habe ich einfach keine Lust drauf. Da sind mir, mir selbst die fünf oder zehn Minuten, die ich da am Tag reinstecken würde, zu schade für. Ist das... Nee, kein Bock, brauche ich nicht.
1: Ja, das, das kann ich noch nachvollziehen, weil Nintendo draufsteht, dementsprechend muss es spielen. Und das ist bei und mir schon spielen. lange nicht mehr, dass ich so sehr an Nintendo
2: <lacht> verbunden bin. Also, ja. Wie gesagt, ich habe es jetzt eine Zeit lang früher ganz gerne genutzt, aber mittlerweile pff, nö.
1: Es ist die Frage, was noch kommt, was noch ob das App noch irgendwann mehr kann, aber ich bin ehrlich gesagt schon in großer Voraussicht auf das nächste Nintendo-Spiel, weil das wird langsam fahrt Und Pokémon Go zahlt offensichtlich ja nicht als das große nächste Nintendo-Spiel. Also,
0: <lacht> das kommt ja von der Pokémon Campus. Ja,
1: und von, und von äh, Sy Synantics Labs, glaube ich, heißen die. Okay? Ja, aber ich glaube, da wird es offiziell
2: Nintendo mit draufstehen bei der App erstmals bei den Nigern, Deswegen ist es wieder ja, was nein, anderes. Es
1: wurde, es wurde offiziell gesagt, dass Pokémon Go nicht Teil von dem Ganzen ist. Ah, okay, gut, dann steht Nintendo äh, nicht allem, mit drauf. Weil das ja Vertrag mit DNA ist vier Spiele zu, zu, zu entwickeln oder so oder mehr als vier, keine Ahnung mhm.
0: mehr.
1: Und DNA hat mit Pokémon Go ja null zu tun. Das stimmt ja von den Entwicklern von Ingress gemacht. Ja. Und wann kommt der Scheiß endlich! Evil's endlich spielen! Es gibt jetzt in Japan, Australien und Neuseeland einen Beta-Test. Wer geht in Neuseeland? Pokémon fangen! Evil Pokémon fangen! Oder warum Australien und nicht Austria? Das sind nur zwei Buchstaben um. Ist das so schwer? Ich will es endlich haben!
0: Ja, die nächste App kriegt dann hier exklusiver Test nur in Österreich. <lacht> Aber gut, äh, du hast ja schon gesagt, wie sieht die Zukunft aus? Da also, ja, können wir auch super jetzt mal zum Fazit und ja unseren Aussichten rüber switchen. Also, ich hoffe, dass natürlich die ganzen weiteren Apps, die jetzt von so DNA entwickelt werden, natürlich dann auch mit einem nintendo verbunden werden. Also, ich gehe da schon schwer von aus, eigentlich. Und ich hoffe, dass es
1: Spiele werden. Das ist, es ist schön und gut, eine Social Media App zu veröffentlichen und vielleicht auch der richtige Weg, um Mii und sonstige Geschichten und die Leute auf Nintendo bekannt zu machen und was weiß ich nie was. Aber als nächstes hätte ich gerne ein Spiel. Bitte, bitte
0: Ja Ja, ja ich denke mal Da sind wir alle drei Gleicher Meinung <lacht> Und äh, jetzt eure Abschließende Meinung zu My Nintendo. wie sieht die aus?
2: Äh, ja Ich es ist, es ist ein Anfang Der Anfang zeigt Muster, die Potenzial haben Würde ich jetzt sagen die Belohnungen müssen natürlich für Fans, besonders für Fans wie Emil, noch besser werden. <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich warte einfach ab, was sich daraus entwickelt. Ich hoffe, dass wirklich wieder physische ähm, Rewards reinkommen, weil das ist das, was mir eigentlich beim Club Nintendo immer gefallen hat. Ähm, ansonsten werden sie jetzt wirklich dann ein bisschen verstärkt auch aktuellere Virtual Console und so reinpacken, also Spiele reinpacken, die man komplett kaufen kann wäre das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen reizvoller. Ansonsten, mir fehlen, mir persönlich fehlen momentan die Preise, um genug motiviert zu sein, mich darum zu bemühen, dass ich
1: auch diese Punkte bekomme. Du musst halt auch, was mir inzwischen aufgefallen ist, jetzt nachdem wir dreiviertel über diskutiert haben, bei physischen Rewards ist das Problem, wenn einer jetzt nur Platinumpunkte über Mitomo sich holt und diese Platinumpunkte sind problemlos holbar alle 35, ohne auch nur einen Cent auszugeben in dem Spiel, kannst du dem keine physischen Rewards schicken, weil das dann viel zu viele Leute sind, an denen Nintendo null verdient hat und denen müssen es dann auch noch was schicken. Ja gut, was dann, was dann werden die, die physischen Rewards
2: wären wahrscheinlich dann nur gegen Goldpunkte möglich, anders geht das nicht. Ja,
1: und das ist dann wieder komplette Scheiße, weil ich keine Goldpunkte sammle, weil ich Spiele im Handel kauf. Dafür müssen sie dann
2: wieder, und das ist der nächste <lacht> Punkt, was sie verbessern müssen, sie müssen wieder
0: Karten den Spielen beilegen. Ja. Also ich hoffe, dass das passieren wird, weil sie haben ja schon die Möglichkeit, mein nur eingebaut, dass man Punkte-Codes einlösen kann. Das ja. war jetzt schon einmal der Fall, es gab ja einen Newsletter, wo man 200 Punkte eben geschenkt bekommen hat, was ich ziemlich toll fand, weil ich habe so Zelda einen Tag vorher gekriegt, also ähm. Die Picross, ähm, also das Zelda der eben. Mhm. Ähm, aber ich denke mal halt, weil die, es die Möglichkeit gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwann in den nächsten Monaten auch wieder solche Punkte Karten eingeführt werden. Ich hoffe es zumindest. Später mit den X. Ja.
1: Ich denke sowieso, dass ja, so meine. Nintendo sollen
0: sie bitte nicht warten, er stellt aber. stellt sich
1: sowieso die Frage, ob ein X dann überhaupt noch physische Spiele hat. Wobei <lacht> du das nicht bringen kannst, weil die BSB Go hat das versucht. Und Händler haben die BSB Go Group, äh, äh, nicht geführt, weil sie über die Konsole selbst einen Scheißdreck verdienen und sondern über die Spiele. Und wenn sie die Spiele dann nicht verkaufen, interessiert sie auch nicht, die Konsolen zu verkaufen. Ja, gut,
2: aber dafür gibt es ja, das hast du ja mittlerweile bei vielen Händlern, die haben, also haben bei der Playstation habe ich es schon gesehen, haben jetzt oft Karten da hängen mit Download-Codes. Du kaufst diese Karte ja. bei dem Händler, kriegst Download-Code für das Spiel, den gibst du dann auf der PS4 oder der PS Vita ein und da kannst du das Spiel runterladen. Und da ja, kann der halt Händler dann auch wieder den Preis Fall, ja. anpassen, wenn er möchte und es günstiger als den anbieten. Du kannst dann theoretisch ein Spiel, das rein als Download sogar erschienen ist, bei einem Händler kaufen, der dir das dann für 3
1: Euro weniger gibt. Ja, Nintendo macht es ja genauso. Mario vs. Donkey Kong, äh, Nintendo Pocket Football Club. Es gibt einige Nintendo Digital Only Titel, wo der Downloadcode einfach im Handel in einer Box liegt. Ist richtig. Das hat es damals bei der BSB Go in der Form noch nicht genau. gegeben.
2: Genau. Aber es muss gar nicht in der Box sein. Das ist ja gerade der Punkt. Das macht eben Sony nicht mit einer Box, sondern wirklich einfach mit so Prepaid-Karten im Grunde, die dann Ich auskommt. will aber eine Box haben. Ja, gut, aber das ich erhöht bin ja den Preis. Ich
1: will eine Box. Ich will keine Karte. Ich will eine Scheißbox. Geh weg mit deinen Karten. Pfui. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, ich denke mal, wir haben heute zum Thema alles gesagt, ähm, bevor wir uns noch weiter vom Thema wegbewegen. Was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Äh,
2: ja, ich fange einfach mal an. Ähm, also ich habe ein bisschen SD Wine Hearts gespielt. Das ist ein, ein JRPG sehr klassisch gemacht, so ein bisschen Super-Nintendo ein Super-Nintendo-Style, würde ich sagen, äh, für die Wii U, hab noch nicht so weit gespielt, ähm, Ja, macht einen recht guten Ersteindruck, kann ich schon mal sagen, also rundenbasiertes Kampfsystem etc., bin mal gespannt, wie sich entwickelt. Ja. Ja. Dann Zelda Cross natürlich, habe ich gespielt, äh, hab ich relativ schnell, ich habe keine Woche für die ganzen Dinge gebraucht, ähm, war mir mhm. ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, ehrlich, ich hätte gern mehr gehabt. Aber okay, man ja. Man will
1: immer mehr Picross haben. Ja.
2: Es hat Spaß gemacht. Also von <lacht> daher, ähm, ja, für, man hat es ja geschenkt bekommen, mehr oder weniger. Äh, ja, und dann habe ich noch äh, Quantum Break auf der Xbox One gespielt. Ja, also angefangen. Und
0: funktioniert der Balanceakt zwischen Serie
2: und Videospiel? Sehr gut. Also sie haben es wirklich gut gemacht. Du spielst ähm, das Spiel... Die äh, Figuren sind wirklich durch die, Sch sehen aus wie die Schauspieler, also klar, nicht 100%, aber man erkennt, wer wer ist und es ist schon eine sehr gute Grafik. Und dann, wenn man den einen Akt abgeschlossen hat, kommt eine Serienepisode, die sogar auf die eigenen Entscheidungen eingeht. Also, ähm, du triffst am Ende vom Akt, ich hab bisher nur Akt 1 durchgespielt, mit noch in Akt 2, triffst du eine Entscheidung und diese Entscheidung entscheidet dann, also beeinflusst, welche Episode dann abläuft, weil das eine maßgebliche Änderung in der ganzen, im ganzen Ablauf der Geschichte mit sich bringt.
1: Und ist aber auch ein Titel, wo sich die Kritiker sehr, sehr, sehr scheiden, ob es gut ist oder schlecht.
2: Ja, verstehe ich gar nicht. Mir gefällt es bisher sehr gut, muss ich sagen. Ich finde auch die Serienepisode, die ich ehrlich gesehen habe, jetzt nicht schlecht. Also, da sind äh, es ist schauspielerisch vollkommen in Ordnung, dafür, dass es zu dem Spiel dazu produziert wurde. Und auch so von der gesamten Produktion her finde ich das jetzt echt nicht schlecht gemacht, das Ganze das könnte man so sogar fast im Fernsehen ausstrahlen, von der wie es wirkt und ähm, ja, ich finde das fügt sich wirklich gut an, besonders weil halt die Serie dann auch so ein bisschen eher die Charaktere beleuchtet, die man im Spiel selbst nicht so stark erlebt, die zwar eine wichtige Rolle spielen, die man nicht so stark erlebt hat, eher so die böse Seite, kann man sagen. Ähm, ja, bisher gefällt es mir halt sehr gut. Spielerisch ist es natürlich in erster Linie ein äh, Third-Person-Shooter mit einem recht einfachen Deckungssystem, also jetzt kein ähm, komplexes Deckungssystem. Ja, mir gefällt es. Aber
1: ist es so gut, dass es rechtfertigt, dass Microsoft jetzt bis Gears of War 4 im Oktober oder November keinen einzigen Titel mehr hat für die Xbox One. Das
2: sei mal dahingestellt. Das kann man sehen, wie man will, muss man dazu sagen. Weil die Verkaufszahlen
1: von Quantum Break sind nicht gut.
2: Das verstehe ich jetzt wieder nicht so ganz. Ich habe eigentlich wirklich erwartet, die werden besser. Ähm, ich bin auch noch also nicht sehr weit. Ich kenne jetzt nur die österreichischen
1: Zäulen und die ist eine komplette Katastrophe.
2: Ja, ich bin noch nicht so in ersten weit, Woche. aber es macht mir Spaß. Ich finde die Story auch äh, bisher wirklich gut und spannend. Ähm, ist halt die Frage, wie logisch sie dann wird, weil das ganze Zeitreisen ist ja immer so oft so ein Problem. Ähm, die Fähigkeiten sind recht cool gemacht. Also an sich ist es ein gutes Spiel, ob es ein überragendes Spiel ist oder ein Must-Have, das kann ich noch nicht sagen. Das muss ich noch weiterspielen. Ähm, kann ich dir dann aber gerne nochmal sagen, wie ich das sehe dann. Äh, gut ist es aber auf alle Fälle,
1: finde ich. Okay. Also Und was hast du gespielt, Emil? Nachdem Alex so viel faselt, ist meine Antwort super. Nichts. <lacht> Nein, ich habe hab Zelda Picross durchgespielt, nachdem das dann durch war, habe ich wieder Picross 3D 2 ausgegraben und viel mehr war es eigentlich nicht. Aber ich liebe Picross 3D. Ich verstehe nicht, warum der zweite Teil noch immer nicht in Europa raus ist. Wie, wie hat dir Picross 3D gefallen, als Picross-Fan? Super. Alex.
2: Super. Ich fand es genial. Okay. Ich, das, ich will den zweiten Teil <lacht> gerne haben, aber ich, ich fand es echt genial.
1: Ja, ja, es ist schön, du kannst die japanische Version problemlos spielen, wenn du den ersten Teil gespielt hast, weil der Text minimal ist und vollkommen irrelevant. Ne?
2: Aber läuft nicht auch im europäischen 3DS?
1: Ja, ich weiß. Ich habe mir damals in Japan ja einen japanischen gekauft. So. <lacht> und dann bin ich zurückgekommen und dann ist Picross 3D erschienen und dann habe ich mich geärgert. Dann ist mir auffallen, hey du Idiot, geh in den eShop, platz dir runter. Und seitdem bin ich glücklich. Mhm. Schauen wir mal wie lang's brauchst bis es bei uns erscheint. Es gibt jetzt zwei Farben. Äh, es gibt rote und blaue Würfel, die du einfärben musst. Nicht mehr nur eine Farbe. Äh, was das Ganze eigentlich zum komplett anderen Spiel macht. Ähm, du musst es deiner Art so vorstellen, dass du an, 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 an roten Zwarer hast und an eingraumten blauen Zwarer. Äh, ein, also eingekreist eingekreist hast, dass ein Abstand dazwischen ist. Das heißt, wenn du jetzt vier hast und eben an Blauen Eingramten und dann roten hast einen roten Zwarer hast, warst weißt du, du hast ein blaues, zwar rote und dann wieder ein blaues mhm. und äh, führt im Prinzip dazu, dass sämtliche roten bleiben dann nicht vierecke, sondern werden dann am Schluss abgerundet, wenn du fertig bist mit der Reihe und dann hast du einfach ein schöneres 3D-Objekt, was nicht einfach nur aus vierecken besteht, sondern einfach schön ist und trotzdem zum System passt, weil du ja diese Teile aufgelöst hast und Macht echt Spaß, auch wenn es vielleicht anfangs ein bisschen komplexer wirkt als das ursprüngliche Cross, Es ist richtig, richtig gut. Hm.
2: Ja, ich hoffe mal, dass es noch rausbringen, aber ich habe irgendwie meine Zweifel.
1: Ich habe irgendwann ja. mal, äh, ich glaube in Spanien oder so, haben sie es auf Alter geprüft oder so. Ach ja, okay. In, in irgendeinem europäischen Land. Also die Chance ist da.
0: Nun hoffe ich aber mal. Ja. Erik? Ja, ich habe. Olympia Rising erstmal gespielt, ist so ein, ja, Pixel-Action-Jump'n'Run im Grunde. Man rennt quasi mit der Kriegerin Yola durch verschiedene, ja, Vorstufen des Hades und so weiter. Also man muss dann aus der Unterwelt der griechischen Mythologie wieder entkommen, Münzen einsammeln, indem man Monster absticht. Nur es ist wirklich verdammt schwierig, weil am Anfang hat man nur drei im Grunde, also drei Treffer und man kann den Level von vorne beginnen, also es ist wirklich knackig, aber wenn man erst einmal drin ist, entwickelt sich so ein ungeheurer Spielfluss und selbst wenn man dann kurz vor dem Ausgang des Levels abknüppelt, will man sofort wieder einsteigen, also wer damals mit Mega Man und den ersten Castlevania Teilen seinen Spaß hatte, wird hier auch ziemlich zufrieden sein, weil das Spieltempo zudem auch sehr viel höher ist, nur... Ich frage mich, warum das Spiel an manchen Stellen so verdammt ruckeln muss, obwohl es so ein Pixel-Optik gehalten ist. Also das ist nicht auf die Hardware der Wii U zu schieben.
1: Also es ist ja grafisch so aufgebaut wie, wie Mega Man, so ein 2D Side-Scrolling-Action-Ding.
0: Ja, ja, im Grunde. Mhm. Und ähm, dann habe ich gespielt Variolente Shake Dimension auf der Virtual Console der Wii U. Ich meine, ich habe das Spiel damals schon auf der Wii durchgespielt. Ist ein tolles Spiel, muss ich sagen, gefällt mir. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ist so das Backtracking am Ende jedes Levels. Jetzt nicht vielleicht unbedingt das Rückrennen zum Level-Eingang, sondern eher, wenn man dabei noch Schätze einsammeln will und dann einen Sprung verfehlt und man das ganze Level dann wieder von vorne machen darf. Das ärgert, das ärgert halt so ein bisschen. Ähm dann halt noch Yoshi's Story, Besser in, äh, ist besser, als ich es in Erinnerung hatte, also gefällt mir doch. Yoshi Story ist
1: das beste Yoshi-Spiel aller Zeiten.
0: Ah, oh, ne, Yoshi's Island gefällt mir schon mehr, ja, muss ich sagen. Yoshi's
1: Story hat einfach diesen geisteskranken Soundtrack, das ist einfach so geil. Ja, der, Sound,
0: der Soundtrack <lacht> ist super ne? und dann auch noch äh, die Stimme vom Komponisten für die Yoshi ist dabei. Ja. Ehrlich.
1: Aber äh, die Spiele habe ich mir übrigens beide gekauft, äh, aber noch nicht gespielt. Das wario äh, der, der Menschen habe ich mir nämlich damals, wo ich in Japan war, gekauft, weil das nämlich an dem Tag, wo ich dort war, erschienen ist. Aber die japanische Version dann nicht wirklich ausgiebig habe und mir trotzdem die europäische nie geholt habe. Deswegen habe ich es mir jetzt noch mal runterladen müssen. Hat, warum ich es noch nicht gespielt habe, ist einfach erklärt. Warum kann ich dieses Spiel nicht mit dem Gamepad spielen?
0: Ja, stimmt. Ja gut, es gibt halt ein paar Bewegungssteuerungssachen da drin, aber... Das
1: Gamepad unterstützt Bewegungssteuerung. Du brauchst bei der shake der menschen brauchst du den Infrarot-Pointer, was mir erinnert nie, oder?
0: Nee, du musst es halt nur drehen können und so weiter. Das kannst also du mit dem
1: Gamepad auch. Deswegen ja. finde ich es short. Und ja, wobei, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gespielt, wenn es mit dem Gamepad gespielt wäre, weil dann hätte ich Yoshi's Story gespielt.
0: <lacht> ja, so, und zu guter Letzt habe ich gestern Nacht wieder Yakuza 5 gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Also, ich habe gestern auch nur Taxifahrten gemacht. Also, es ist ja unglaublich, was da alles an Inhalt drin steckt. Und allein die Taxifahrten, die machen mir so unglaublich viel Spaß. Man wählt dann einfach am äh, Taxistand die Mission aus, die man machen will dann holt man automatisch, sage ich schon mal, den Gast ab und dann fährt man mit ihm halt durch die Stadt, muss darauf aufpassen, dass man halt niemanden umnietet, die Verkehrsregeln einhalten und während der Fahrt dann auch noch die richtigen Antwortmöglichkeiten auswählen. Also da könnte man ein richtiges eigenes Spiel draus machen, meiner Meinung nach. Und das habe ich gestern so anderthalb Stunden lang gemacht, also das wird nicht langweilig, das Spiel.
1: Äh, da ist jetzt ein neuer Teil angekündigt worden, oder? Da habe ich eh an die gedacht, wo ich das gelesen habe.
0: Ja, also in Europa kommt jetzt erstmal nächstes Jahr Yakuza Zero raus Ich meine, ich bin schon froh, dass Yakuza 5 kam Jetzt noch Yakuza Zero, geile Scheiße ähm, Genau, ja das habe ich mein. ja
1: für, für den europäischen Markt Weil in Japan gibt es immer wieder neue Yakuza Und du beschwerst die jedes Mal, dass du den nicht kriegst
0: Ja, ja, ich meine, hallo, Yakuza 5 kommt, Yakuza One, äh, hier Yakuza Zero Dann äh, Shenmue 3, verdammte Scheiße, das kapiere ich heute immer noch nicht, dass das jetzt endlich kommt und ah. ähm, ja, ich bin glücklich, was momentan so an Spielen kommt. Und Yaku <lacht> Yakuza ist meine absolute Lieblingsvideospielreihe momentan. Und ich freue mich auf jedes weitere Spiel und hoffe auch, dass dann Yakuza 6 und auch vielleicht sogar noch das Yakuza, was im alten Edo spielt, dann auch noch erscheint. Niemals. Wobei da die Chancen sehr gering sind.
1: Das erscheint nicht mehr. Das ist ein PS3-Spiel. Das kommt nicht mehr.
0: Ja, gut, Yakuza 5 war ja auch ein PS3-Spiel. haben also, kam ja okay. auch erst so ein paar Monaten raus.
1: Ich glaube trotzdem nicht, dass das noch kommt. Das ist zu speziell für den europäischen Markt.
0: Nee, Im Moment. Markt. Ich meine, dieses, ähm, was halt in Edo gespielt yeah. hat, ähm, das hat, ist aber auch für PS4 erschienen, meine ich. Das ist okay. genauso wie Yakuza ist Zero, das ist für beide Plattformen. Trotzdem
1: zu speziell für den europäischen Markt und zu aufwendig, das zu übersetzen für die minimalen Verkäufe, die du damit holen kannst. Yakuza ja, das glaub... selbst ist schon ein sehr spezielles Spiel. Und das auch noch in die Periode zu versetzen, zirkt in Europa nicht. Aber wenn ich die Periode interessanter finden würde als die eigentliche Yakuza-Reihe.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns noch mit Samurai Warriors... Nicht Samurai Warriors, ähm... A Way of the Samurai, das ist ja, geht ja in eine ähnliche Richtung wie dieses Yakuza-Spiel. Okay. Äh, ich bleib bei GTA. Ja, darfst du. <lacht> Okay, wir haben heute, glaube ich, lang genug geredet. Ähm, ja. Nächste Woche geht es um das Fire Emblem-Franchise. Wir gucken uns mal die NES, Super Nintendo und Game Boy Advance-Spiele an und versuchen mal zu erklären, warum Fire Emblem so verdammt geil ist, wie es heute wahrgenommen wird, allerdings nicht vor zehn Jahren.
1: Und weil ich das nicht argumentieren kann, bin
0: ich nicht dabei. <lacht> okay, in dem Sinne, viel Spaß mit dem nächsten Podcast schon mal und bis ja, zum nächsten Mal. Bis dann? dann. Tschüss. Tschüss.